1: titles de 1976,
0: led by Ludwig Olga Corbett, And the rising new star Nelly Kim, the Soviets are again the heavy favorite to win. We came into the Olympic Games, and at that time the concept was that the strongest team in the whole world was the Soviet Union. Nobody, nobody even even turned a camera toward our little bitty team. Una niña de años, por the event is contested over two
1: days.
0: 14 de estatura
1: en medio de una robusta delegación de la Unión Soviética sorprendió al mundo. Al
0: mundo en
1: 1976,
0: ella fue capaz de dar vuelta
1: totalmente inmóvil. Repasamos el salto una y otra vez en nuestra mente. Comienza su suerte, se aproxima, se impulsa, vuela por los aires. 100% enfocada, con su meta bien definida. Y el tiempo se detuvo con un 10 perfecto.
0: Sin embargo, ni siquiera los
1: marcadores estaban preparados para esta sala. Y contrariada.
0: Contrariada.
1: Se sorprende al ver
0: like,
1: wow, so <risa> 1.0 cuando en realidad no había más dígitos para poner el 10,
0: pero fue un 10 perfecto que
1: conquistó nadie como una niña rumana de 14 años de unos 53 de estatura y 40 kilos, que no solamente lo logró una vez, sino... En total, siete ocasiones, el jurado la calificó con un 10 de puntuación.
0: Y esto ha sido sorprendente.
1: Siete veces, de nuevo, da la, la vuelta,
0: salta, gira,
1: 10 perfecto. De nuevo, en las barras, en la caballo, muchísimas disciplinas de la gimnasia artística, un 10 perfecto. Pero el 10 perfecto se debía, y es lo que hoy nos hace detenernos en este pasaje de la historia de los Juegos Olímpicos. En este caso, 1976 en Montreal, una controversial fecha con un mundo dividido, en el cual, por los acontecimientos de Múnich, teníamos un complejísimo dispositivo de seguridad, y una situación política convulsionada con la exclusión de Nueva Zelanda, con la pugna entre la República Popular de China y la República de China, entre comillas, Taiwán, que rechazó participar con el nombre de República de China porque precisamente pues ellos querían ponerlos como Taiwán y el Comité Olímpico lo rechazó para participar como República de China. Y entonces al boicot se añadió la República Popular de China por el ofrecimiento del Comité Olímpico Internacional que reconocía a ambas Chinas, tanto a la República Popular de China como a la República de China. En este caso, la primera, pues porque se negaba a participar, porque reconocían a ambas Chinas, y en el caso de la segunda, entre comillas, Taiwán, porque se habían obligado a participar con el nombre de Taiwán, lo que rechazaban porque... Los taiwaneses consideran que ellos son la república de China, la república democrática, la república contraria a la doctrina de Mao. Y desde luego la negativa a participar en estos Juegos Olímpicos de 23 países africanos, cosa que jamás se ha vuelto a ver, pues nos ponía en una situación muy, muy convulsa. Sin embargo, el milagro de estos Juegos Olímpicos, más allá de de los escándalos de dopaje por parte del segundo lugar, que era Alemania Oriental, que seguía un plan de dopaje sistemático impuesto desde los tiempos de los nazis, dejando a los Estados Unidos en un tercer lugar, y a la Unión Soviética con 125 medallas. El húngaro, Miklos Nevet, vencedor en jabalina. También eh, teníamos a Víctor Zaneyev, quien ganó su tercer oro en triple salto y muchos atletas que, que se desempeñaron más allá de lo inconcebible, pero nadie como nadie con ese 10 perfecto a pesar de la crítica, y bueno, si solo utilizáramos de verdad una pequeñísima fracción de nuestra mente en aras de prepararnos como se preparaban estas niñas en la Unión Soviética para participar nadie a los 14 años, seguramente inició en su película se ve claramente a muy tierna edad, con toda su capacidad mental y destreza de física en un nivel de concentración que podría ser considerado un maltrato infantil. Pero si aprendemos a concentrarnos a esos niveles y a evadir las distracciones, no hay ningún obstáculo para alcanzar nuestras metas. De verdad, el tiempo se detuvo y fue el primer 10 es perfecto. Esta tarde, el camino fue de Tajara, de Bejtajará, miércoles 21 de abril del 2021 de la era vulgar. Por cierto, ya resolví nuestros problemas, pero cuando nos concentramos completamente alcanzamos una gran pureza intelectual y emocional. Todo lo hemos experimentado. Un momento de concentración total en el que logramos concretar todo nuestro potencial y de repente, imaginemos, que estás en la universidad. El examen final es mañana y de repente tomas conciencia y te quedas despierto toda la noche sin comer ni beber y nadie te puede hablar. Estás ahí en tu cueva, en tu cuarto, en tu habitación. Nadie más puede entrar a tu mente. Estás en un 100% ahí. ¿O recuerdas la vez que estabas en el autobús absorto, leyendo una novela o mandando mensajitos por el WhatsApp? Y de pronto el conductor se dio la media vuelta y dijo, hasta aquí llego, ¿a dónde vas, amigo? Oh, ¿cómo es posible? Pues yo me bajaba en el álamo. No, ya llegué a los fierros. Bueno, ¿pero por qué me hiciste esto? Pues porque yo vivo aquí. ¿Pero por qué no ibas por la carretera? Pues porque tomé un atajo. ¿Te ha ocurrido esto? Este es el poder de la concentración. El ser humano utiliza solo una pequeña fracción de su capacidad mental. En el mundo de los deportes, la diferencia que hay entre los competidores desde el punto de vista atlético es mínima. Ganar depende 90% de la concentración mental. Así que para lograr más en la vida, de verdad, debemos enfocarnos con nuestra atención, reluciendo nuestro poder latente y utilizándolo. Cuidando también los pensamientos, porque generalmente es sumamente difícil concentrarse. Nuestra mente deambula por muchos lugares. Yo, por ejemplo, soy muy disperso. Me lo decía siempre el doctor Linares, que en paz descanse. Y de verdad, tal como debemos de dejar de dispersarnos, debemos también cuidar la lengua, la shonjara, para no decir palabras en vano ni envenenar a los que amas, ¿verdad Vicente? Así debes cuidar tus pensamientos para dirigirlos en la dirección correcta e intencionalidad eficaz, como diría nuestro amigo René May. Entra en contacto con tu mente, ella, tu mente, está flotando por cualquier parte, pero tú eres el responsable de congelar el momento, ¿En qué estás pensando ahora? Por ejemplo, te estás preguntando qué vas a cenar. Pues ya es muy tarde, pero tal vez para ti sea otra hora cuando nos escuches. Y estamos muy contentos hoy también, alegres, tratando de completar el programa ya, pues casi acabando el día miércoles. Pero antes ha sido imposible, pero bueno, el tiempo relativo y en nuestra cultura antes de cualquier actividad importante decimos Hineji, Wuhan, Umesuman. Y esto quiere decir, estoy listo para hacer la actividad X. Yo digo la versión light, Baruch Hashem, y son un par de declaraciones infalibles de que enfocaremos nuestra mente por determinado periodo de tiempo a dicha actividad y de que bloquearemos los pensamientos y emociones extrañas a esta actividad pues a esta distracción constante que tenemos en este mundo de constantes distracciones y estímulos por doquier. Si intentamos decir en voz alta, ahora voy a estudiar o ahora voy a honrar a mis padres, etcétera, Baruj Hashem, establece de verdad qué vas a hacer, cierra el estro de los compartimentos y concéntrate. Tu mente está aquí y no en otro lugar. Si el cuarto está muy coloroso, muy frío, no importa. No te interesan los deportes, no te interesa la política, no te interesan las finanzas. En este momento no te interesan en este momento. No, no te deben de interesar. Concéntrate solamente en escucharme, que es la tarea que tienes frente a ti en este momento y de verdad te puede servir como un ejercicio para entrenar tu concentración. Hay que estar muerto para el mundo. La vida nos empuja hacia muchas direcciones diferentes y es difícil, muy difícil mantener el rumbo. Sin embargo, imagina al dueño de un local comercial quien apenas tiene un momento libre para respirar. A él le gustaría tener una vida más significativa, pero su negocio le demanda atención constante. Entonces, como los clientes simplemente no lo dejan tranquilo, una noche él sueña que muere por causa de su duro trabajar. El sueño es tan sobrecogedor que cuando se despierta, se levanta de la cama, mira el espejo y ve a un hombre anciano con pelo gris, e inmediatamente va a la sala de estar, comienza a leer libros de, de filosofía, sí, de filosofía, y su esposa se da cuenta que él no está en la cama, y son las 3.33 de la madrugada, se acerca, y le dice, ¿qué estás leyendo a esta hora que es tan importante? Querida, ¿te das cuenta que podría morir en cualquier momento, y gasté los mejores años de mi vida en la tienda? He decidido que desde hoy, no voy a ir a trabajar, sino hasta el mediodía. Voy a dedicar mis mañanas a estudiar sabiduría. ¿Estás loco? No puedes hacer eso, exclama su esposa. ¿Qué le voy a decir a los clientes? ¿Qué vas a decir al ángel de la muerte cuando venga por mí? Exclama el hombre. Que los clientes están esperando por tres horas cada mañana. Considera que estoy muerto. Por supuesto que no es tan simple tomarse el tiempo libre, pero lo que sea que hagas, cuando sea que lo hagas, hazlo estando completamente inmerso y envuelto en ello. Actúa como si estuvieras muerto para el resto del mundo, por ese periodo de tiempo que nada te aleje de la significativa tarea de lo que debes de hacer y para lo que debes de estar enfocado al 100%. Nada más existe. Los caminos de la mente, según nuestros viejos usos y costumbres en nuestra augusta institución y confederación universal, nos dicen entre otros, Textos, tradiciones, caldeas, sumerias, egipcias y hebreas, que la mente tiene 70 caminos. Esto puede sonarte extraño, pero en realidad, pues es que todo el tiempo estamos utilizando múltiples caminos y además de forma simultánea. ¿Recuerdas cuando aprendiste por primera vez cómo manejar un automóvil? No podías concentrarte en nada más. Si alguien comenzaba a hablar, tú le pedías que se mantuviera en silencio. Todo foco, estaba puesto en el camino. Ahora, piensa en todas las actividades que eres capaz de hacer hoy en día mientras manejas. Enciendes la radio, planeas tu día, hablas por teléfono, disfrutas el paisaje, buscas estacionamiento y también manejas el automóvil y algunos a 260 kilómetros por hora. En fin, al controlar distintos caminos, puedes incrementar de forma exponencial tu poder para vivir. He sabido que Raf, Lejoshua, Lady Skin, en el siglo XX podía escribir dos cartas, una con cada mano, mientras mantenía simultáneamente una conversación, y eso sin contar lo que estaba pasando por su mente. Esta habilidad no es algo que viene de la noche a la mañana. Al igual que el malabarismo, antes de que puedas tener la coordinación necesaria para hacer malabares con tres bolas y lanzarlas arriba, primero hay que saber cómo cachar cuando caen. Para desarrollar la concentración, elige un pensamiento, enfócate intensamente y trabaja en él. Obviamente, el prerequisito para que puedas concentrarte completamente en una idea es que esta debe ser interesante e importante para ti. Una vez que hayas dominado el uso de un camino, entonces podrás expansirte hacia los otros 69 caminos de tu mente. Nuestros sabios dicen que Shiviti Hashem, lenakdi Tamid. Situo a Hashem frente a mí siempre. Uno de estos caminos debe estar reservado para Hashem de forma constante. Es como cuando estás casado. No quieres ir a ningún otro lugar y olvidar a tu esposa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿no? ¿Verdad? Asimismo, no es bueno que olvides a la suprema inteligencia creadora. Ve por la vida con la suprema inteligencia creadora, SIC, sí, En todo momento, limpia tu mente. Somos lo que pensamos. Nuestras ideas determinan la realidad. Si alguien piensa que hay personas persiguiéndolo, entonces no importa si esto es verdad o no. Él estará asustado. Y si yo, que soy inteligente, creo como me dicen que soy un pendejo, pues me voy a convertir en un pendejo en realidad. Y conste que yo ya acepté que soy el pendejo más inteligente
0: de tu zona.
1: La pureza intelectual significa elegir tus ideas. Distingue cuáles son verdad y cuáles son falsas, cuáles hacen sentido, cuáles son tontas. Luego, limpia tu mente, saca la basura, de forma que no se mezcle con el resto de las ideas que hay en el interior de tu cerebro. Don't trash here. Entra en contacto con tu mente. ¿En qué estás pensando? Cuando articules una información y una afirmación, pregúntate a ti mismo, ¿realmente creo eso? Si una idea falsa es respetida, muchas veces puede convertirse en realidad. Incluso si en un principio no creías en ella, nadie creía en lo que decía Adolfito. Y ya ven la que leo. Clarifica tus ideas, por ejemplo, todos están de acuerdo que es malo dañar a otros, ¿no? Pero, ¿es verdad que uno nunca debería dañar a alguien? Bueno, nunca deberías de dañar a alguien sin una buena razón. ¿A qué te refieres con nunca dañar a alguien sin una buena razón? Pues si él te daña primero, la venganza es una buena razón. ¿Ves la confusión? Clarifícalo. Otro ejemplo. Todos quieren ser buenas personas y tú probablemente también quieres ser una buena persona. Entonces, ¿cuál es la definición de bueno? Pues muchos amigos de Mario, a quien mando un saludo, hasta la pizzería Labia en el Raval, en Barcelona, muchos amigos de Mario ahí en la pizzería Labia, que eran del Islam, pues de verdad creen que hacen lo correcto al intentar deshacerse del imperialismo occidental y propagar el Islam. Pero si tú tienes la capacidad para obtener la claridad, podrás realmente saber lo que ya sabes. Y de esta forma, por favor, te pediré que hagas una lista de las 100 cosas de las que estás convencido. Por ejemplo, mi esposa me ama, tengo 10 dedos en las manos y la tierra es plana. Pero por favor, no pongas estas cosas en el mismo cesto, ni junto con ideas que no están claras, porque si no haces, las ideas que no están claras contaminarán toda la cesta escríbelas y ordénalas, pregúntate a ti mismo, ¿cómo sé que mi esposa me ama? porque tengo evidencia del amor con el que hemos luchado ah caray, creo que entendiste la idea, finalmente relacionate con las ideas como si fueran reales, una vez que decidas que cierta idea es correcta, tradúcela a una idea concreta por ejemplo, toma el sentimiento de no quiero perder mi tiempo y transfórmalo en la idea de la vida es preciosa. El siguiente paso es llevarla desde tu mente a la acción. Ignorarla y seguir adelante con tu vida. Eso es una actitud de verdad esquizofrénica. Y la pureza emocional que todos hemos visto cuando corre un equipo de ventas a su territorio, luego de escuchar una junta motivadora en la mañana. Ellos están frenéticos. Muévanse del camino, grita mi amigo Juanito o cuando el jefe de ventas Manel da su charla motivadora de los lunes por la mañana y nos dice hostia, vamos a agarrar esos teléfonos y vamos a instalar 100 alarmas hoy no hombre, si tú eres el pobre tipo a cuya puerta picábamos primero, vas a haber comprado cinco alarmas antes de que te des cuenta que te atropelló la máquina llamada Securitas Direct, un saludo a los amigos de Securitas Direct, de verdad con mucho cariño Recuerdo cómo picábamos puertas, era algo apoteósico. De hecho, me gané una lesión de una facitis, facitis, que se llama? Facitis plantar, o facitis, sí, facitis plantar, en la planta del pie, de ambos pies. Pero cómo caminábamos y le echábamos ganas, y sobre todo cómo nos ganamos los frijoles. Tal como necesitas tener una pureza de mente, necesitas también tener una pureza de corazón. Una emoción a la vez, por favor. Puede que te invadan diferentes emociones en un momento inoportuno. Y si no estás claro, serás empujado hacia muchas direcciones distintas. Ser empujado hacia distintas direcciones causa parálisis. Hay antiguos dichos que dicen allá y por acá cosas así como esto de que no te vaya a pasar como el perro de las dos tortas. O la del burro, ¿no? El burro murió porque no podía decidirse comer entre los dos fardos de heno de cuál comer. En fin, antes de entrar en una determinada situación, decide qué emoción quieres elegir. Si vas a ir a una boda y es importante tener alegría, pues no te desvíes hacia temas que te alejan de la emoción, de la alegría, que es la, la emoción adecuada en una boda. Como empezar a pensar, como, ¿qué harán para mantenerse a sí mismos? ¿Cómo se ve mi cabello? ¿Qué voy a elegir? ¿Salmón o carne? En vez de eso, por favor, enfócate en la emoción específica que elegiste y dite a ti mismo, voy a estar alegre, nadie me va a detener. Porque en realidad, nuestras tradiciones dicen que uno debe guardar siempre uno de los caminos para la alegría. ¿Y acaso no es buena para la vida? ¿Y acaso no es buena la vida con alegría? ¿Y acaso la vida no es buena con alegrita? ¿Cómo estás alegrita? Quita, alegrita. Muy bien. Entonces, cuando sentimos alegría constantemente, tenemos de forma constante energía para todo. Cuando te levantes en la mañana, enciendes interruptor. ¿Qué emoción quieres tener hoy día? Alegría. Cuando abras tus ojos, agradece a la SIC y decide que la vida es buena y que será un gran día, sin dolores de cabeza, sin problemas, sin complicaciones. Alegría es la pieza clave para tu día. Incluso cuando no sientas alegría, fíngela, por favor. La pureza emocional es un acto de disciplina. Tú eres el amo de tu mente. Intensifica tu voluntad y lleva tu mente hacia donde quieres que esté. En poco tiempo, tu realidad interna se pronta al día con sus acciones externas. Entonces es momento de empezar a bloquear todo ese grupo de agobiantes emociones negativas. Hay que tomarlas y bloquearlas. Si sientes una emoción negativa, bloqueado debes darte cuenta que tienes la habilidad de dejarla ir pero por si acaso bloqueala y sentirte reanimado en tan solo un instante, es solo un clic bloqueado y listo, emoción negativa bloqueado, es solo el orgullo herido el que dice tengo que poner mala cara un rato más antes de que pueda salir de esta la energía negativa está haciendo daño solamente a ti mismo Tú tienes el poder de libre albedrío para elevarte y salir de ahí. Esto es especialmente importante en momentos de confusión y ansiedad. Tienes un vuelo que alcanzar, por ejemplo, pero el taxi llega tarde y hay mucha congestión vehicular, mucho tráfico, pero no te enojes, no te irrites, eso va a arruinarte el día. En vez de eso, pues ten pensamientos positivos como está bien, ya perdí el vuelo, por lo menos voy a disfrutar del paisaje y no, hemos, no nos hemos accidentado, al menos, ¿verdad?, Obviamente, si tienes una buena actitud positiva y pensamientos positivos, en una de esas hasta el taxista te va a decir, ya pues, le voy a cobrar la mitad o, o no le voy a cobrar, o nada más ponga la gasolina. Y de verdad, podemos hacer mucho al respecto cuando bloqueamos los sentimientos y bloqueas el sentimiento negativo. Imagíname a mí, si fuese un cirujano y la otra vez que peleamos aquí por la mañana y estábamos enojados, imagínate si yo hubiera sido un cirujano, me voy a operar después de, de la pelea pues no, cómo sería posible que me concentrara, ¿verdad? Además de que no sería profesional, pues sería una catástrofe. Seguramente ese paciente moriría por acto quirúrgico complicado. O se me olvidaron las gasas o las pinzas o el obturador adentro. Disculpe usted. Yo bloqueé mi enojo ese día y actué fríamente, pero no siempre es malo ser frío. Si un cirujano no se concentra completamente y es frío, va a poner en peligro la vida del paciente. El objetivo por supuesto no es una persona desprovista de emociones ni sentimientos, sino alguien que las controle y aplique apropiadamente su inteligencia emocional. Alguna gente abusa de la herramienta del bloqueo emocional. Cuando se trata de temas con los que no quiere lidiar y de verdad van por ahí en plan zombie también y eso también. Los extremos siempre son malos y el abuso en todo perjudica la salud. Pues miren, si hablásemos ahorita a alguien, vamos a hacer la prueba, a ver si molestamos a alguien y a ver qué reacción tiene. Fíjense ustedes. Entonces vamos a hablarle a Armando. Yo creo que sí nos va a agarrar la broma y va a aguantar Vara, porque si no la aguanta,
0: pues saldo se
1: ya se agotó el saldo. La broma fue para mí, ya no tengo saldo. Entonces, pues creo que ya no vamos a poder hacer la broma, pero en fin. Aquí el tema sería que intentásemos con el otro teléfono. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está el otro teléfono? ¿Dónde está el otro teléfono? ¿Dónde está? Acá lo tengo yo. Yo tengo otro teléfono. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está, acá está. Ya lo encontré. Entonces... Vamos a ver si en el otro teléfono si sí hay saldo. Vamos a ver. Sí, si sí hay saldo y si sí tiene batería. Y son las seis, no, son las 12 de la noche, o sea, medianoche ya. Bueno, yo creo que sí nos va a poder de repente mentar la madre, pero vamos a hacer el experimento y de verdad se van a dar cuenta de cómo una persona puede llegar a reaccionar con una noticia así.
0: Miren ustedes.
1: Son de voz, la llamada se cobrará al terminar los toros. No, ya, ya saben cómo soy, ya, ya no me creen, ya no me contesta nadie. A apagan los teléfonos, ya me tienen miedo los de confianza. Pero bueno, el tema sería hablarle a alguien así, sin que se la espere, y decirle: oye, este, acaba de. acaba de, de, de producirse un cable, acaba de salir una noticia de última hora sobre el avistamiento de no, qué avistamiento, acaban de detonar una bomba nuclear de un misil que cayó en Corea del Norte. Con que le dijeras eso, avisándole a alguien sobre una potencial guerra nuclear, verás como la persona de inmediato se bloquea, porque ya está en su casa, quiere dormir, le estás hablando fuera de tiempo y te va a decir, por favor, no puede ser, déjame tranquilo, este, no estés chingando, te van a colgar, o sea, no existe tal amenaza. Por más de que le digas, lo, lo intentes convencer, es igual que intentar convencer a un racista de la belleza que hay en cada ser humano y la diversidad de razas, que no son razas, en realidad el humano tiene una sola raza, son diferencias en nuestro genotipo, ¿verdad? Pero no te van a escuchar, te van a bloquear. Lo mismo me pasó aquí en la Universidad de Montemorelos. Aquí son cristianos y no quieren a los judíos. Cualquier cosa que traiga aquí, pa, es despreciable porque mató a Jesucristo, sus ancestros. Y no están interesados en el tema, punto final, no les interesa. El típico, no me interesa que padecimos... Y padecemos, y padecen todos los vendedores, ¿va? Pero el no me interesa. Tocas una puerta. Buenos días, señor. No me interesa. Oye, traigo mi speech, pérez no sé así, estoy trabajando. Oiga, buenos días, ¿sabe qué? Me manda su vecino. Se la come tantito. ¿Qué vecino? ¿Es su vecino le queda abajo. ¿Cuál? Eh, Manolo, sí, Manolo me envía y ya no sabes ni qué inventarle al pobre tío para que te abra la puerta, ¿qué quiere? Pues mire, es que sabemos de un robo que acaba de suceder, ¿robo? ¿Cuál robo? Y ya le cambias el speech, lo vas metiendo en tu trampa, pero al final el tío de la sabe y dice, ¡ah, traes un suéter rojo, eres de los de las alarmas, no me interesa, largo de aquí! Bueno, puede ser más sofisticado llegar y decirle, buenos días, este, vengo de parte del comisario Agallón Mafafas, este, me mandan de la comisaría a investigar la serie de robos que ha habido en su comunidad. Eh, por favor, eres el de las alarmas, no me interesa. Largo de aquí. Así es, ¿no? ¿Y cómo evitas caer en esa trampa? Pues interesándote en la verdad tú y haciendo que ellos se interesen cuando dices la verdad. Pero si vas con la estafa de de la licuadora que vale 300 y se las quieres meter en cómodos 12 pagos de 100 pesos, pues a lo mejor una ranchería la pobre gente humilde e ignorante te la va a agarrar, ¿verdad? bueno, también es el servicio de llevarla hasta la ranchería, pero es un poco abusivo cobrar 900 pesos de utilidad sobre una licuadora de 300 pesos, ¿no lo crees? Está caro el servicio a puerta a puerta. Independientemente a dónde nos lleve la vida y qué tengamos que vender, siempre hay que encontrarnos con la opción de vender algo que sea verdadero y legítimo, fue la razón por la que me separé de muchas empresas porque entraba en un conflicto con mis creencias y con mis valores y tenía que deshacerme de pues de muchísimos atavismos, miedos, y ellos me decían que eran mis prejuicios, pero de verdad yo estaba dándome cuenta que estaba estafando a la gente y, y, y siempre he sido un buscador de la verdad y aunque me ofrecieran ganar un Porsche el año como lo tenía un compañero de ahí de Securitas, pues Híjole, yo sé cómo se ganó el Porsche la verdad, a mí no me late Ese plan de vida, y con todo respeto No, pero está bien, yo no tengo miedo De él, ni él de mí, y cada quien tome Su camino en la vida, yo creo Que debe cambiar, y yo Debo cambiar, pues De frecuencia cuando caigo En estas trampas sí, oh. Mira nomás, escucha esta sinfonía ¿eh? Qué belleza Ya comimos un pollito bien sabroso acá en el church. Y me vine a saludar a mis amigos. Ya están bien contentos agradeciendo que fue un bonito día al final. Te cuentas, un bonito día. Me invitó a comer a mi esposa. qué maravilla. De verdad que el poder de la alegría libera unas energías increíbles.
0: Era más que bonitos amigos.
1: Muchas formas de vencer al enemigo. Espadas, arcos, magia, dientes. ¿Aún tienes problemas? Véala. Véala, es pro y pregúntale a Armando. Y con el doctor B, Armando Soluciones Pro. ¿Qué te parece? De verdad, eh, es la solución. Atienda y compra algo. Sé que solo algo. es culpa de los objetos y no tu inherente falta de habilidad. Qué Hay cinco roles que podrás ¿verdad? dominar.
0: Y más de 100 campeones y 200 objetos.
1: Imagínate, Así que... todo eso tienes en el mundo virtual al que nos están llevando. Mejor vamos a estar en el mundo real, ¿qué les parece? Y en el mundo real tenemos una situación realmente mucho más intensa, en la que las trampas que nos pone el hecho de tener que trabajar para llevar comida a nuestras mesas, en ocasiones nos ponen conflictos con nuestras creencias, nuestros valores. Y de verdad no vale la pena ganar lo suficiente para comprarte un departamento en el Maresme, en la eh, ¿cómo le llaman la Costa Dorada, en Barcelona, y tener una casa increíble en la zona esta VIP de Barcelona, y un porche, e irte de vacaciones dos veces al año a la playa, y tener un salario de aproximadamente 7 mil, 8 mil euros al mes, no vale la pena, de verdad que no vale la pena. ¿eh? Yo no lo cambio eh, eso por mi convicción y pues llámeme prejuicioso o fanático religioso, pero de verdad que no me interesa y no me interesó. Y está bien, cada quien escoge cómo llevar sus caminos, pero tal como tenemos 70 caminos en la mente, así mismo tenemos 70 caminos de emociones y las emociones son múltiples. Es posible que te sientas alegre y triste al mismo tiempo. Imagínate eso. Posible que te sientas alegre y triste al mismo tiempo. Imagina que logras tener un gran ascenso en el trabajo, pero eso significa tener que mudarte de ciudad. Eso es tener emociones mezcladas. O si un pariente cercano fallece y te deja una gran herencia, pues vas a tener muchas emociones dentro de tuyo de forma simultánea encontradas. Y para poder dominar esas emociones, pues debes tomarlas de una por una y preguntarte siempre pues qué estoy sintiendo ahora, ansiedad, alegría, ambas. A veces hay que tenernos a pensar y a preguntarnos a nosotros mismos qué estoy sintiendo, el problema es que no da tiempo de preguntarnos y de contestarnos cuando ya nos estamos montando la bronca y armando la, la pelea y la discusión. Y una vez que de verdad podamos definir la emoción en la que estamos, pues vamos a poder controlar el interruptor de mejor manera. Y si estás en una buena racha en el trabajo y recibes una llamada urgente de tu esposa, pues ya no le vas a decir, un minuto, tengo que cerrar este negocio primero, porque ya sabes en la bronca que te vas a meter. Entonces mejor párate y atiende su llamada, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de tiempo privado, eso es otro canal, mejor desconectamos los teléfonos y por qué no contestas, por, porque estoy ocupado y hay, hay firewall y tenemos inhibidor de frecuencia y ya, mejor desconecto el teléfono y pues ni modo que me esté pasando algo. ¿eh? Y los sabios tenían conceptos de meditación, pero la meditación no es una meditación sin sentido. Meditar no significa pronunciar repetitivamente un mantra, una palabra, un cheforema, sin que tenga sentido para ti, sino que significa tomar un tema, como ahora que estamos haciendo, antes de preparar estos podcasts con el Chaya Mumbai, nos sumergimos en unos temas específicos, como el tema de hoy, completamente sumergido, dejando a todos y a todo lo demás fuera, a la vida fuera, a veces yo ya me olvido comer, desde las nueve, 10 de la mañana que empiezo, son las 5 de la tarde y no he comido, porque estamos metidos de lleno, y esto es como utilizar una venda en los ojos, y conectarnos con las emociones más profundas relativas a la SIC, a la vida, a la humanidad, a la familia, al sufrimiento, etcétera, los sabios, que se han dedicado a la meditación a lo largo de toda la historia, practican el silencio. Y la amidad es un ejemplo de cómo una meditación larga y significativa, como la que practiqué en el Miniam de mi Beit Abed en Barcelona, gracias al Rabino David Liberson que me lo permitió, pero me lo permitió y me lo enseñó, es awesome. ¿eh? Todos los primeros grandes líderes de nuestro pueblo en la diáspora y éxodo universales, Abraham, Moshe, el Rey David, eran pastores. Esto no es una casualidad. ¿eh? Benito Juárez también era un pastor de ovejas y no es casualidad. Esto sin duda les daba tiempo para meditar bajo el maravilloso cielo y el poder con contemplar y comentar muchísimas ideas a profundidad abajo de la bóveda celeste que les daba tiempo privado para concentrarse en elevadas ideas espirituales. De tal forma que pudiesen entrar en ese estado alterado de conciencia para poder hablar con la SIC. Eso lo emulamos dentro de las logias masónicas Pintamos una bóveda celeste en el techo de, nuestras, de nuestros talleres, de nuestras logias, de nuestras cámaras. Pero me ha tocado estar en la logia de Filadelfia, en la gran logia de Filadelfia, increíble. Creo que es de las más hermosas que he visitado. Porque de verdad me, me encantó la temática en las que está decorada y las bóvedas son impresionantes. También he estado en algunas... Cámaras donde las bóvedas se han pintado con pintura fosforescente las estrellas. Entonces, con la luz apagada se ven las estrellas como si fueran reales. También ya hay proyecciones holográficas, proyectores de estrellas. Hay quien pone proyecciones de láser en las bóvedas. En fin, hay que meditar. Y se puede hacer diciendo una sola palabra en voz alta en un ambiente adecuado. Si necesitas estrellitas en el techo, hazlo. Si necesitas la luz apagada, música, velas, incienso, lo que necesites... En 10 minutos tu mente se tiene que enfocar porque de otra manera pues no vamos a poder lograr avanzar en el reencuentro con tu voz interior y acallar todo el ruido de afuera para buscarte e introspeccionar de la manera adecuada. Ahora bien, otro subtema es poner todo junto. Poniendo todo junto una vez que hayas desarrollado las reglas de la pureza emocional e intelectual, el paso siguiente va a ser la pureza integrada poniendo todo junto, por ejemplo para los yudín, cuando vas a batear una pelota en el béisbol incluso la forma en la que te paras frente al, al diamante incluso eso, pues va a afectar el cómo utilizas tu mente para dar el golpe, y como dijo el rey David en los Salmos pues con todos mis huesos, así le vas a pegar con todos mis huesos y digo no hay ninguno como tú para el béisbol y sabes a quién me estoy refiriendo, ¿eh? Aru HaShem. Entonces, solo cuando te involucras en un 100%, en el acto, pues estás completamente enfocado. Y home run, vámonos. Obviamente debes mantenerte alejado de las actividades contraproducentes, pues no puedes salir de fiesta toda la noche, andar de juerga, bebiendo, la desvelada, la fumada, y pretender meditar a primera hora de la mañana. Eso, pues, es la antítesis de la pureza. Estás bastante contaminado. Y por favor, no contamines tu objetivo. Y si tienes que desintoxicarte, pues va, y sí, te vas a un detox y te vas a un brunch y ya te alivianas y luego ya le seguimos a la pureza espiritual y a los objetivos. Se vale también, ¿no? Pero enfocarnos en lo que queremos es el primer paso para alcanzarlo. Y si no, vamos a estar siempre en esta confusión. Confuso es lo mismo que difuso. Y recordemos aquella frase de difusión, refusión, ¿no? No la voy a decir completa, pero difusión, refusión, recuérdenlo. Y si no sabes hacia dónde vas, pues nunca vas a llegar a ningún lado. Ese es el problema. La mayoría de la gente no sabe a dónde van y sabe lo que quiere y no llegan a ningún lado más que al conflicto. Entonces, el sentimiento de falta de propósito en la vida suele venir por dos claros objetivos. Pues los objetivos ajenos y los objetivos del caos. y, y por qué entran los objetivos ajenos y los objetivos del caos? Pues porque esa persona no tiene sus objetivos claros por la falta de de no, por no tener sus objetivos claros, sus objetivos personales, no tenerlos definidos claramente. Y debemos saber cuáles son nuestras metas y prioridades en todo momento. Tener un plan sobre cómo alcanzarlas es lo más importante. Y espero que sepas por qué estás viviendo. Es decir, ¿cuál es tu objetivo principal? Si estás dispuesto a morir por algo, pues eso es bastante que decir, ¿no? ¿Quieres ser una buena persona? Toda buena persona... Como la buena persona que dice ser, pues está dispuesta a morir con tal de ser buena persona, ¿no? ¿No es cierto? No, no es cierto, ¿verdad? Bueno, una vez que tengas una meta, pues necesitas enfocarte. Todos necesitan alguien que les dé ánimo. Pero, noticia de última hora, no hay mejor persona para darte ánimo y que esté disponible de inmediato, excepto tú mismo. Entonces, intenta darte ánimo a ti mismo, porque... Esa charla de motivación, de verdad, grábatela y repítela tú solito como loro, porque si fueras un entrenador de fútbol, te podrías decir diario, voy a lograr cosas hoy, voy a concentrarme y la concentración y vamos en búsqueda de la verdad. Nada nos va a detener, muchachos. La próxima vez que alguien comparta conmigo una pieza de sabiduría, la voy a escuchar, la voy a apreciar, vamos a empezar sobre ella, la vamos a chutar, la vamos a aplicar y gol, ¿verdad? De veras, haz de tus metas un gol haz algo real. Tienes poco tiempo para lograr todo lo que quieres en la vida. Comienza ahora y entrégate por completo. Pero compartamos por qué la concentración total es un camino a la sabiduría. Desde luego porque interrumpe el proceso de soñar despierto. No es bueno estar soñando despierto, no es bueno vivir en sueños. Es bueno soñar en el sentido de tener ilusiones para con el pensamiento alcanzar metas que creamos en nuestra mente, pero el proceso de la ensoñación constante al estar despierto es vivir dentro de tus sueños y no estar viviendo la realidad y eso pues no está bien porque definitivamente llegan las 5 de la tarde y no hemos comido, se los digo por experiencia propia. Enfoca tu mente en la tarea en la que estás envuelto y si se trata de soñar, pues sigue soñando esta es la, la ambigüedad siempre de lo que estamos estudiando y hay que incorporar lo que has estudiado de tu comportamiento también piensa en una idea a la vez y clarifícala lo máximo posible elige una emoción y bébela plenamente conecta tus emociones con tus metas el éxito depende principalmente de la intensidad de la ambición toma una, una emoción, tómala, tómala y poténciala porque tú eres el amo de tu mente puedes entrenarla a enfocarse y bloquea la demencia por favor piensa en lo que dices muy bien, di lo que piensas dilo en voz alta porque decir, hacer y pensar lo mismo es congruencia congruencia please gracias por su atención les agradezco muchísimo el haberme acompañado en esta sesión y seguimos adelante Baruch Hashem